0: Välkomna Sparpodden innan vi kör igång veckans avsnitt. En snabb rättelse från förra veckan. Nordea Livförsäkring Stabil Pension är en traditionell livförsäkring, inte en fondförsäkring. Nu över till intervju med Ratos vd Jonas Wiström. Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Denna vecka hälsar jag välkommen till Jonas Wiström. Tack välkommen. så mycket. Vd på investeringsföretaget Ratos. Var det rätt? Är det ett investeringsföretag eller är det ett investmentbolag?
1: Vi är något ett investeringsbolag, men okay. det där är ju ordklyveri. Ja, det är väl lite
0: så. Men du Jonas, hjärtligt välkommen hit. Vi ska prata en massa ratos. Det finns omkring 60 000 aktieägare, vill jag minnas när jag kollar på en hemsida. Det är en aktie som... Många har haft mycket åsikter om de senaste åren. Och elefanten i rummet, jag tänkte vi börjar med den. Aktiekursutvecklingen har ju inte varit till belåtenhet. Vart står bolaget idag och vad gör man för att förbättra det här? Nej, det stämmer. Ratos har ju haft
1: en negativ utveckling av aktien sedan 2011. Ja. Så det är ju många år nu och den har ju fortsatt även sedan jag tillträdde som vd. Mm. Vad beror det på? Eh, det är ju det är alltid liksom lätt att kommentera historien. Eh, men, men den analys som vi själva har gjort- det är väl att eh, vd ska inte uttalas om börskurser- men, men det är klart att eh, Rathos hade en väldigt hög värdering 2011- Eh, efter några extremt framgångsrika år så att eh, investment på kan normalt ta en rabatt eh, det var premie under lång tid eh, och, och en väldigt, väldigt hög premie och då ja. överdriver jag inte eh, Så att det, det är väl klart att det kanske är en förklaring mm. den är ju ingenting som vi kan påverka det, det som väl eh, en annan del av analysen det är ju att eh, många av våra fina innehav inte längre är med oss. Och flera av de här innehaven som vi har sålt har ett större värde idag än hela Ratos portfölj. Och, och då kan man fråga sig varför har vi inte kvar de bolagen? Eh, och eh, Ratos, så får man gå tillbaka där. Alltså Ratos har ju haft många eh, eh, många typer av verksamheter genom åren mm. och eh, i samband med sekelskiftet ungefär så gick Ratos över till att bli ett börsnoterat private equity bolag mm. vilket ju var eh, väldigt framgångsrik för aktieägarna under de första tio åren där. Leddes av Arne Carlsson Absolut eh, en, en utomordentlig person för övrigt eh, och När man använder en private equity-modell- det bygger ju på att man skuldsätter bolagen- för att få större hävstång i sina exits- och kunna investera i flera bolag med mindre kapital. Man normalt vill ha aktieutdelning i en börsnoterad aktie. och Bolagen, även om de var framgångsrika- så hade de inte utdelningsbara medel eftersom de var så skuldsatta så det var, det var bankerna som tjänade pengar under innehavstiden och inte ratusaktieägare utan man var tvungen att sälja bolag för att kunna finansiera utdelningen, finansiera utdelningen. och eh, det finns ju aldrig något som är bara bra eller bara dåligt men det här är ju en förklaring till att eh, man har sålt väldigt många fina bolag och ja. investerat i nyare Samtidigt som eh, private equity-branschen har blivit tuffare. Det finns mer kapital än någonsin och de avkastningar som man hade för 15 år sedan är svårare, mycket svårare att ha idag. Så hög värdering, eh, sålt de fina bolagen om man ska generalisera. Just det. Eh, och det tredje är väl att jag tror att i dagsläget att tjäna pengar inom private equity det handlar inte om financial engineering det handlar om gedigen bolagsutveckling mm. och jag tror att ratos det, det har haft kanske lite för lite av det och för mycket av strategier och financial engineering och det gör att vi idag i dagens klimat har en annan uppsättning av organisationen och ett annat fokus. Fler folk med operativ erfarenhet som vet vad det i praktiken innebär att ta ut OPEX, att höja bruttomarginaler, att tillsätta rätt vd och alla de här sakerna.
0: Det finns mycket som jag vill bita i där. Ja. Dels den här financial engineering. Det var ju lite Arne Carlssons modell, den här svarta lådan. Mm. Och med hjälp av belåning så kunde man få upp värderingarna. Säger du att det är något form av strategiskifte man har gjort i RATOS nu då? Ja, absolut är det ja. så.
1: Eh, vi resonerar så här att vi ska utgå ifrån RATOS styrkepositioner. Mm. Eh, en sån styrkeposition det är att vi har aktieägarnas pengar att investera. Eh, det är ingen fond. Det är, det är aktieägarnas egna pengar. Vi behöver alltså inte förhålla oss till att en fond ska avslutas vi kan äga ett bolag så länge vi vill och, och det ska vi ta fasta på det innebär till exempel att vi behöver inte vara så rädda för bolag som är mer cykliska mm. jag tror att vi pratar längre ägande Längre horisont. ägarhorisont Man kan säga så här att strategin Nu är att vi ska ta det bästa Från private equity och det bästa Från de långa, långa innehaverna. Och det som jag tror Vi kan lära oss Från private equity det är ju Möjligheten Att erbjuda Instament Som kapitalinstrument Och alltså låta en duktig vd eller annan nyckelperson får investera i bolaget på samma sätt som vi. Och går det bra så får man en större del av avkastningen än vad man normalt får. Så det vill vi ha med oss. Men vi vill kombinera det med möjligheten att ha bolag länge och utveckla bolag länge. Det finns ingenting, menar jag, som är viktigare för en bra bolagsutveckling än att ha rätt ledning i bolaget. Och rätt ledning är VDs ansvar. Så därför fokuserar vi otroligt mycket på VD och människor.
0: Det är människorna bakom som kommer att lyfta företaget. Det är, är människorna incitament? framför som lyfter bolaget. Ja, ja och människorna framför också. Ja, ja. Men är det fortfarande onoterade bolag som gäller då? Eller är det... Kommer man på, för nu är det ju noterat i portföljen. Det, Öppnar ni upp för även noterade innehav? Det,
1: den strategi vi har det är att vi fortfarande vill vara en väldigt aktiv ägare. När man tänker på investmentsbolag så kanske många tänker på eh, minoritetsposter, styrelsebolag. Platser och så vidare. Va? Sen finns det ju investeringsbolag som, eller som jobbar med väldigt röststarka aktier och sådär. Men, men, men vi är, är nog kvar i det onoterade fältet och vill ligga nära bolagen och vi tror att vi kan tillföra värde.
0: Ja. Men jag tänker så här, en naturlig konsekvens av att man nu vill vara en, en mer helhetsägare, en aktiv ägare och vara en större del av företaget, Då är att man borde förbättra deras styrkor och svagheter. Det går inte heller blunda för att de senaste åren, det må ha varit en hög värdering och utdelningen ska finansieras, men du har ju också gjort en hel del avskrivningar. Mm. Så att det har ju också varit en hel del fel investeringar i mångt och mycket. Eller hur, hur väljer du att se på dem?
1: Ja, det har i alla fall varit eh, värderingar som har varit svåra att försvara. Eh, och eh, säkert har det varit fel investeringar, och säkert kommer det att göras fel investeringar under min tid också så att det är helt klart vi har och särskilt har haft stora utmaningar i den bolagsportföljen mm. när jag kom in som vd i skiftet 2017-2018 då var det 13 bolag i portföljen endast två av de här 13 hade bättre resultat än för ett år sedan trots att det verkligen är högkonjunktur ja. så att bolagsportföljen presterade inte, den underpresterade kraftigt Eh, nu har vi en annan situation där vi har en klar majoritet av bolagen som går bättre och, och eh, vi har fått armarna runt det här på olika sätt som jag kan berätta mer om om du är intresserad. Det eh, men, det innebär, men det innebär inte eh, att det inte har utmaningar kvar. Men, men vi har fokuserat väldigt mycket på att gräva i trädgården och eh, hitta... Eh, ja. Om inte gift så i alla fall ogräs. Ja, Och rensa bort det där. Och rensa bort det där. Och, det, och det, har, det, det kostar pengar.
0: Det gör det, och det tar tid. Men jag tänker bara först, du kom in som vd 17-18 årsskiftet. Men visst var det styrelseordförande dessförinnan sedan 2016. Absolut, jag ja. valdes in våren 2016 som ordförande. Så var det. Men det här måste städa upp. Mm. Min uppfattning, jag är själv ingen aktieägare i Ratos. Men min uppfattning är att eller ja, och jag har faktiskt varit aktieägare tidigare men har inte är inte länge aktieägare för att jag har fått den här känslan av att det ska städas och det städas mm. men när har ni städat klart? Mm. När jag tillträdde då sa jag att det kommer att ta tre år att vända det
1: här ja. nu har det ju gått mer än halva tiden jag tycker vi håller vår tidplan bra jag är till och med lite lite positiv faktiskt ja. Eh, så att eh, vi har ju eh, väldigt konkret gjort saker eh, i vår organisation, vi har gjort en kompetensväxling, vi har förstärkt FNA-funktionen betydligt och vi har satt oss eh, närmare bolagen vi har business reviews nu varje månad med Eh, bolagets vd och CFO och bolagets ordförande som oftast är en ratosperson men inte alltid. Vi väljer den ordförande som vi tycker är bäst eh, men, men det är inte så att vi har en policy som tidigare att det ska vara en extern ordförande utan tvärtom tycker vi det är bra har vi kompetensen själva så, så är ja. vi det. Vi har delat in oss i, i, i tre affärsområden och eh, som, och, och där vi tillsätter ledare för de här affärsområdena som själva har erfarenhet från branschen. Mm. Peter Wallin som har många, många år som Skanska, från Skanska i företagsledningen bland annat som CFO. Han ansvarar för Construction Services. Anders Slettegren som har en lång bakgrund i retail från Unilever och Microsoft kanske inte retail men han har varit 13 år i i aktier i uh, koncernen och ansvaret för deras uh, varit vd för deras investeringsbolag som var mycket retail i åtta år. Uh, och Jag själv håller i industrisegmentet. Jag har varit tio år i svensk industri och också i utländsk. Uh,
0: och, så att, och visst är det de tre segmenten som är själva kärnportföljen? Det är constructions, consumer och industri. Det är den portföljen vi har idag. Ja. Uh, jag tror... Alltså... Men ni begränsar inte er
1: till det. Utan... Vi kanske inte ska in i nya sektorer men, men, men eh, vi har ganska många bolag idag. Vi har ganska många små bolag. Mm. Eh, vi är nu i en fas att vända den underliggande lönsamheten i de här bolagen. Vi har kommit ganska långt. Eh, och När vi känner att vi är genom den fasen då är Ratos redo för strukturgrepp. Ja. att ha en annan portföljsammansättning mm. och också förmodligen en annan skuldsättning utan nu är det en workout process här där vi ska så att säga få ordning inom citationstecken på de här bolagen samtidigt försöka att bygga ett förtroende hos aktiemarknaden att vi kallar en spade för en spade och en sten för en sten och de här frågorna hör ju ihop ja. Och när, när, när vi är framme här så, så, så kommer ju ratosportföljen såklart att förändras. Ja, verkligen. Men du säger många bolag. Hur många bolag mer specifikt är i portföljen? Det är 12 jag... idag. 12 idag. Ja. Vi har sålt, sen jag tillträdde, två innehav. Götull i Norge och Gudrun som där vi hade ett, en, en, ett, ett mindre innehav.
0: Men i, i de här segmenten som vi i, i dagsläget är, eh, är verksamma inom. Eh, constructions då, man tänker, där har väl hänt den största innehavet. Eh, och jag tänker så här, sent i en konjunkturscykel, Constructions, bygg-, bygg och byggservicebolag. Mm. Är det, eh, hur jobbar ni med den typen av utmaningar? För det är ju större, bredare penseldrag än man själv kan påverka. Ja, men
1: eh, utan att liksom... Man ska dra för långa slutsatser så tycker jag att byggbolag, cykliska, det är typiskt ett sånt bolag som vi skulle kunna äga. Ja. Som private equity kanske normalt inte äglar, därför att vi kan ha en längre horisont. Mm. Hent har ju varit en investering som man nog får säga ändå har varit en lyckad investering. Aktieägarna har ju fått tillbaka pengarna från den, hela investeringen, redan tidigare. Bolaget har växt kraftigt, mm. har som en del andra bolag i den samma sektor, trots högkonjunktur, råkat in med fått projektnedskrivningar. Ja. I övrigt har bolaget en nettokassa och är ett ganska stort bolag. Så att... Jag vill minst det fokus på offentlig bygge. Det är, det är fokus på kommersiella, kommersiella fastigheter okay. så att det är inte är bostäder men det är sjukhus det är ja. huvudkontor ja. hotell, den ja. typen inte, inte bara offentlig men, men i Sverige jobbar man, ja det är inte offentlig men vi ja, har kulturhuset är Skellefteå och Gärsta sjukhuset. Ah, okay.
0: ja. mm. Sen måste jag fråga också plantagen, mm. det är en sån, ett sånt innehav som också är väldigt stort som ofta det skrivs lite kommentarer om i rapporterna som ni skickar ut, ja har varit delade meningar om utvecklingen där än så länge. Ja. Har man vänt det här än? Eller? Plan
1: plantagen, verkligen, det är ett bolag där vi också har skrivit ner mm. under min tid stora belopp. Retailsektorn har ju fått ett dåligt rykte på marknaden. Jag menar att plantagen tillhör en bransch som växer. Mm. och det senaste kvartalet i plantagen var faktiskt det bästa kvartalet på många år försäljningsmässigt. Bruttomarginalmässigt var det inte. Vi är besvikna på att bruttomarginalerna inte kom in högre. Det berodde på en svag krona och att vi faktiskt inte har kompenserat för det ute i butik. Mm. Vi också, det går också att göra mera på OPEC-sidan. Jag tycker om plantagen i meningen att det är en bransch som växer både bland folk i din ålder och i min ja. ålder, eh, om jag förstår. Mer blommor. <laughs> mer, mer blommor, mer växter. Eh, mer fokus på att ha en vacker miljö omkring sig, både på kontoret och hemma. Men, men det är en bra bransch. Det är en klar etta i sin bransch. Och jag tycker att Rathas bolag ska vara etta eller två i de, hur man nu definierar sin branschgeografi. Bolaget är dock skuldsatt, kraftigt skuldsatt. Och är stort och har mycket lokaler, mycket hyreslokaler. Så att det finns en del strukturella problem i plantagen som vi måste lösa. Och Vi har nu en ny vd som kommer in här den 1 oktober. Vi har ju bytt vd i många av våra bolag och det har så här långt varit en framgång. Och jag har stora förväntningar på, på den nya vd'en i, i plantagen som har ett starkt track record att vända bolag och också stå för ett väldigt decentraliserat ledarskap okay. mm. som jag tror att plantagen behöver.
0: Och jag tänker så här, mycket av kritiken mot just retailbranschen Är ju den omställning till e-handel ja. e E-handel ja. kort och gott Hänger man med där? Finns det en e-handel för Nej jag tycker plantagen ja. ligger efter ja. där Och det kan jag säga
1: eftersom det vet jag Att de tycker själva okay, ja. Och det är en av, av, av de investeringarna mm. Som man nu gör mm. Eh, och vi har idag e-handel i de tre stora städerna det har börjat bra men det är fortfarande inte alls utvecklat eh, tjänster inte heller fullt utvecklat det finns ju otroligt mycket kunskap i plantagen, Masser med trädgårdsmästare med trädgårdsmästarutbildning och, 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 men det är få som vill bära hem en jordsäck och läsa den i bagageluckan och, och, och många av våra kunder lever i innerstan och så, där. så att e-handel är otroligt viktigt för plantagen. Och det är kostnader som vi måste ta.
0: Ja, en prenumerationstjänst på få hem lite blommor, veckovis, månadsvis, någonting sånt. Det är en idé att få ta med mig. Det får du göra. Vi har en väldigt aktiv kundklubb som ja. fungerar
1: bra. Men... Mm.
0: Jag tänker, Det är många som ställer om till den typen av affärsmodeller. Nu ja. kan i bolaget betydligt bättre än med. Mig? Ja, ja. Men, men jag tror att vi ska ja. vara väldigt
1: ödmjuka. Inte minst en sån som jag. Jag behöver bara titta på mina söner och hur deras handlingsmönster och sådär. Så att e-handel, tjänster, det du talar om prenumerationer. Att jag tänker själv att man skulle vilja under vintertid när det är väldigt få som besöker plantagenbutikerna då kanske man vill att någon ska komma hem och tipsa hur man kan fixa balkong, balkongen eller trädgården eller sån, någon med kunskap. Det tror jag det finns stor efterfrågan för.
0: Det, det är åtminstone det, det, det är en förbättring då som är på gång. Det är nu ny vd på plats snart. 1 oktober. 1 mm. oktober. Jag ytterligare ett innehåll som jag är lite nyfiken på att höra om. Ibel, mm. oljeservicebolaget. Mm. Det, det, det får man ju någonstans säga, det var ju svårt att veta att oljepriset skulle gå ner så kraftigt. Det var det. Det, det var väldigt få som kunde prognostisera det, men det skedde och det drog ju med sig portföljvärdet ganska mycket. Verkligen. Dels har det varit lite intressant att höra om Ibello och bolagets utmaningar, men också så här, hur undviker man dem? Eller kan man ens det? Eller är det bara vanlig riskspridning som gäller även för er? När jag, började, när jag kom in i styrelsen på Ratos så handlade Ratos
1: väldigt mycket om Abel och jag sa då att jag hade själv kunnat köpa Abel då så att jag tycker det är, liksom, det är lätt att sitta efteråt och tycka, jag var på stadsbesök i Norge Nordnorge precis innan Ratos köpte Abel och där var det ju fantastiska framtidsprognoser för norsk och inte minst barents hav och, och allting och sen ändrade det sig, det kunde man inte förutse och, och, och hur den är så har Ratos egentligen bara 33% av, ja. eller 32% av bolaget. Vi var
0: det Ve kring 2012-13 ja. investerade ja. och sen följde olje priset kraftigt 2015. Absolut. På den tiden behövdes det 12 000
1: nya ingenjörer i, i, i Norge enligt Statoils vd. Eh. Abel är ett av våra finaste innehav. Det är ett mycket välskött bolag. Eh, och de har också hanterat den här eh, krisen som bolag. För, för, för Ratos var ju stora förluster i meningen att, i just nedskrivningar att bolaget. Men bolaget har ju blivit eh, genom det här kostnadshotgärdsprogrammet och överhuvudtaget omstruktureringar, ett väldigt effektivt bolag idag i sin bransch. Och har en, en rejäl orderstock, inte bara inom olja, utan nu även inom vind, eller i alla fall inom ja, ja, wind offshore, då behöver man plattformar för att konvertera, eh, konvertera den här elektriciteten till högspändlig ström. Och det det är jättestora plattformar alltså. Så att där utnyttjar man sitt offshore-kunnande i en framtidsbransch. Mm. Och, och det är otroligt glädjande att se. Så att Abels framtidsutsikter har ju förbättrats kraftigt dessutom. och Det är ett välskött bolag i grunden.
0: Men man är ju inte helt oberoende av oljeprisets utveckling. För det kommer ju medföra mer intresse för oljebranschen och på så sätt leda mer service. Absolut, och det service har, var faktiskt Seibels stora del av
1: omsättningen. Sen lustigt nog så har man ju vunnit stora tungkikontrakt som har varit mycket framgångsrika. Mm. Och man har också ett sådant stort kontrakt på ungefär 10 miljarder i ordervärde som man nu jobbar på. Men framtiden kommer att ligga i att vinna, vinna fler kontrakt som inte är olja och gas. Ja. För dit går trenden, det är min övertygelse Även om vi kommer att ha olja länge än, Så Abels framtid Handlar inte om olja Men, jag, jag men det, finns, det finns Det finns, det, finns eh, det byggs mycket offshore wind nu Och det byggs på mer kommersiella grunder Än tidigare
0: Mm av nyfikenhet, fint och välskött bolag. Mm. Du nämnde att är det. Mm. Men vad är generellt sett ett fint och välskött bolag? Det är ett,
1: bo det är ett, det är ett bolag som har stabilitet, som har eh, som inte bjuder på överraskningar. Eh, blir det en lågkonjunktur så ser man den komma, man anpassar kostymen. Mm. Blir det en högkonjunktur så kan man följa med i det. Det är att ha bra, bra vad heter det? struktur bra processer och en bra kultur och kulturen är det viktigaste det är bra människor, bra attityder men man har också väldigt väldigt fina processer och bra struktur i det man gör
0: Ja. kultur är otroligt viktigt mm. och har ni rätt kultur också hos Ratos i själva moderbolaget <laughs> ja eh... jag bara så här, varför jag ställer frågan det har ju bytts VDR ett gäng gånger ja. under de senaste åren. Ja. Och det är, det är tufft klimat att verka i och man har nu också ställt om strategin. Ja.
1: men vi har också bytt väldigt mycket människor. Ja. Eh, så så att det är ju ett helt nytt gäng egentligen på Ratos nu, idag. Eh, jag jobbade i amerikanska bolaget ett tag och då pratade vi om hard, harder än hardest, alltså det är jobbigt att ändra en organisation det är ännu jobbigare att ändra processer och system, men att ändra en kultur, det är det svåraste som finns mm. och, och i mitt förra jobb så höll jag på i 15 år med det och, och så att det är klart att en kultur, det är inte så att nu har vi bestämt en ny kultur utan det är något som växer fram med nya människor, med ett nytt ledarskap och så vidare. Och jag, jag tycker att vi har kommit väldigt långt och att vi har ett väldigt taggat gäng trots att det har varit väldigt mycket motvind. Mm. Så att, men kulturen kommer att fortsätta utvecklas och bli ännu bättre.
0: Det låter jättebra. Det är, för det är den absolut viktigaste delen och jag håller med om det. Ja, det är det. det, är det. det är, allt handlar om
1: människor, brukar jag säga. Och, och för, att, för att vara framgångsrik så måste du attrahera mm. de bästa människorna. Och det är därför jag sa det här i början om vi vill ta det här från private equity eh, sidan med att kunna erbjuda eh, ordentliga instament. Och det är inte för att folk ska jobba hårdare utan det är för att locka rätt folk. För rätt folk, de jobbar hårt och engagerat oavsett hur ersättningen ser ut. Men just i rekryteringsögonblicket så tror jag att det är väldigt viktigt att kunna erbjuda gör du det här riktigt
0: bra då är du med aktieägarna här och gör, en, gör, gör din del. Mm. Jo För det är det någonstans som aktieägare man köper in sig i ratos. Mm. Eh, ni sitter med näsan i börsen och ska vara experterna på att förädla de här mm. bolagen som ni har i er portfölj. Mm. Du är rätt människor på rätt plats. Eh, nyckeln, mm. antar jag. Det är det. Men vad tänker du ratos- och man får låta dig... Men igen, för att
1: jag tycker det här är så viktigt du vet, som ägare kan man tillföra värde, men det största värdet menar jag, man kan tillföra som ägare det är att se till att ha rätt människor i de bolagen för att, mm. alltså, att ha rätt vd i portföljbolaget, det är nästan viktigare än att ha rätt vd i ratos och mitt viktigaste jobb min viktigaste uppgift det är att se till att vi har rätt team ute i portföljbolagen naturligtvis på RATOS också, men ja. i portföljbolagen.
0: Du sa att det var ofta styrelserepresentation från RATOS Så oftast alltid styrelsepresentation okay. men oftast, ordförande. ofta ordförande också. Okay. Jag skulle fråga om det alltid ja. var styrelse, och det var det. Mm. det, är det. Uh, vad, vad har ni mer för typ av kriterier på de bolagen som ni vill investera i? Vad är för typ?
1: vi, vill, vi vill att de ska uh, ha en hygglig storlek. Ja. Vi, ett litet bolag tar nästan lika mycket kraft som ett stort bolag eller ofta ibland mera kraft vi vill att de ska ha en bra marknadsposition det kan vara ett bolag som har en bra marknadsposition i Danmark och bara agerar i Danmark, men på den marknad man är, där ska man vara ett eller två eller kunna bli det och sen så behöver det här bolaget kunna generera kassaflöde mm. Mindre viktigt att, att det är någon het bransch. Ja, förlåt, vi kan stanna ja, men var, varför just kassaflöde idag då antar jag? Ja, vi, vill, vi vill ha en situation där vi inte säljer ett bolag för att kunna ge aktieutdelning. Eh, så att bolagen själva måste kunna generera kassaflöden och ha en skuldsättning som är på den nivån mm. att de kan generera utdelning. Idag har vi bara ett par bolag som egentligen kan generera utdelning och de ska bli flera.
0: Okej. Okay. Och sen skulle du säga nordiska bolag är det ni utgår ifrån? Vi, är, vi utgår ifrån bolag som har
1: huvudkontor i Norden och det är en strategi som jag tror man har haft länge mm. jag tycker att det är en bra strategi jag tror vi har ju mycket internationella bolag alltså DIA och Lidil och HL och har tillverkning i Kina och säljer över hela världen men, men huvudkontoret är i, i Norden det handlar om människor, det är svårare liksom att utöva inflytande på andra sidan jorden ja. på huvudkontoret. Ja. Mm. Vi är inte tillräckligt stora för det.
0: Och, och, det, och det, man får ju välja där man är duktigast. Ha. Ja. Och, och jag, jag tänker också Rathos, oss 150 år gammalt bolag. Ja. Det har funnits under en otroligt lång tid. Ja. Hur, hur känns det att få bära vidare det arvet? Jo, men det är ju en ja.
1: fantastisk ära. Ja. Och, och, det var ju också det som lockade mig att gå in i styrelsen i, i RATOS. För jag hade på den tiden inga, inga andra styrelseuppdrag än, vad ska vi säga... Eh, samhällsuppdrag, jag var vice ordförande fortfarande i Business Sweden, då var jag eh, vice ordförande också i arbetsgivarorganisationen för de stora industriföretagen teknikföretagen, jag satt i IVA och sådär, så ja men, men när Ratos kom eh, och särskilt i den situation de befann sig i att de har haft några riktigt tuffa år så, mm. så Ratos är ju ett det började med att säga 60 000 aktier, nästan är nästan en folkaktier. vi har ja. stora stämmor lång historia en väldigt stark ägarbild väldigt tydliga ägare mm. som nu också sitter i styrelsen och, och sitter som ordförande så att, familjen, Söderberg. familjen ja. Söderberg så att det är ju fantastiskt stimulerande tycker jag och är också tror jag bra faktiskt för våra innehav att, att våra vinster går faktiskt till stiftelser i huvudsak som, som tjänar samhället gott
0: om man har varit med och bidragit till både Handelshögskolan och Absolut. annan typ av gör fortfarande. Och gör fortfarande. Ja, ja. och, och till forskning ja. eh, inom
1: medicin och rättsvetenskap och annat.
0: Jag tänkte nästan ställt frågan. Vad tror du Ratos är 150 år framför tiden? Men, men det är nog alldeles för uh, omöjligt. Att det är, är
1: lite lång prognos för mig. Ja. Eh, prognoser är lättare att
0: göra efteråt. Men vad, vad, så här, vad ser du att Ratos ska framåt i tiden åtminstone? I närtid? Nej, Vilka är det, de stora penseldragen som Ratos... Stora penseldragen
1: är. nu, det är att eh, liksom ha den här positiva lönsamhetstrenden fastlagd, inte i ett kvartal utan i ett par kvartal, skapa förtroende på aktiemarknaden att eh, eh, skaffa oss en portfölj som, som eh, kanske är lite mindre men kanske är mindre skuldsatt eh, och som kan generera utdelningar och börja jobba med att de bolagen vi har eh, jag säger inte att vi inte kommer att förvärva nya bolag, men, men de bolagen vi har har också möjlighet att växa genom strukturaffärer, genom synergistiska affärer där man kan skapa väldigt mycket värde. Så att vi ska vara den här ägaren där de bästa VDerna vill jobba och på så sätt kommer vi att skapa aktieägarvärde i ett ratus som växer och inte som krymper.
0: Ja. En bra vision. Jag bara notera, skuldsättning är viktig du, <skratt> mm. ni har, du har nämnt det några gånger att det, en, det ska vara en rimlig skuldsättning. Jag vet ju också att ni har ändrat er målbild tidigare i eh, ett uttryck om hur, vilken typ av skuldsättning Rato ska ha. Mm. Men gör ju inte det längre Dels för att ni inte vet vilken... Eller kan inte exakt kontrollera underliggande skuldsättning?
1: Nej, det är väl vår med nya för därför att Ratos är egentligen inte skuldsatt alls. För Ratos, bolagens lån, står på sina egna ben. Men om jag säger så här... Ratos har ju en stor nettokassa. Vilket jag tror är bra att ha, särskilt om tiden blir sämre. Men... Men eh, vi, vi tycker väl att de långsiktiga innehaven som, som vi har ska ha en skuldsättning på, på liksom två eller kanske till runt, runt en och en halv, två och en halv. Så, där. Eh, så att man kan generera ut, utdelning men också kan eh, satsa på organisk tillväxt och också kunna finansiera förvärv med egna kassaflöden. Ja.
0: Jag tänker så här, vi är i ett lågränteläge. Kommer säkerligen förbli det under en lång tid framöver. Ja. Lån generellt sett ganska billigt, men, ja. men hellre den säkra sidan för den osäkra ja. och minimera skuldsättning. Ja, och det, det
1: är just för att inte hamna i situationen att vi behöver sälja bolag eh,
0: bara för att generera utdelning. Nej. Bra, ni har lärt er av historien. Det är vår analys ja. i alla fall. Bra. Jonas, stort tack för att du kunde komma hit och dela din bild av Ratos. Det är ett otroligt spännande bolag. Det är ett stort bolag. litet av en folkaktie som du säger. 60 000 ägare. Och så får vi ju helt enkelt följa upp det här och se. Halvvägs igenom din resa att städa upp det här. Jag kommer med noggrannhet fortsätta att följa det. Och, och lyssna in nyfiket när ni publicerar nya rapporter. Tack för att jag fick komma hit. Ja, tack så mycket. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Tackar.